Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Qué sucede muchas veces cuando, cuando escuchas la, la misma historia, cuando escuchas las promesas de Dios, cuando ves la veracidad de estas promesas cumplidas? Eso es, la, la Biblia nos dice que, que infunde fe a nuestros corazones y, y la paz de Dios viene a nuestras vidas. No sé si, si tú has puesto atención a, a, este, a este acontecimiento, pero en, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, está, es, está manifestándose muy abiertamente, como nunca antes probablemente en, en nuestra historia, eh, lo que se conoce como, como el, el, el antagonismo hacia la fe cristiana, la, la, la incredulidad, muchas veces hasta personas que, que, que ya creían como que se están enfriando, se están alejando con, con razonamientos, con filosofías, la, la Biblia dice este, en, enseñanzas erróneas, ¿verdad? Y, y el, el repasar una vez más las verdades que creemos, esto nos ayuda a fundamentar nuestra fe, esto consuela nuestro corazón, esto trae gozo a nuestra alma y nos ayuda a reconocer que verdaderamente esta, nuestra vida está fundada sobre la roca. Y creo que, que la mayoría de aquí es, estamos aquí con el propósito de de conocer más de Jesús, de conocer más acerca de su palabra. Así que este, con, con, me gusta, ¿verdad?, expresar muchas veces de, de qué se va a tratar la cosa para que tus expectaciones estén un poquito alineadas a, al, al programa, ¿ok? Te voy a leer unos versículos en 1 Corintios 15. Este, de hecho, si tú no, no, no has leído estos versículos últimamente, si tú nunca has leído la Biblia quizá, yo te sugiero, te hago un reto, que cuando vayas a tu casa, leas 1 Corintios 15, todo el capítulo, son como cincuenta y tantos versículos, así que te va a llevar unos tres, cinco minutos, dependiendo qué, tan, qué tanto lees. Si tú nunca has leído la Biblia, abre tu Biblia y lee este capítulo, el día de hoy especialmente. Para aquellos que, que están un poquito acostumbrados con estos versículos, este, es, este, el apóstol Pablo, uno de los seguidores de Jesús, al apóstol Pablo no le, no, no le tocó conocer a Jesucristo en en carne y cuerpo, como nosotros lo, lo decimos, él lo conoció después de que Jesucristo había muerto y había resucitado. La, la Biblia nos dice que, que se, se le manifestó a él, ¿verdad? Y el apóstol Pablo llegó a ser uno de los seguidores más fieles de Jesús, una persona súper reconocida y admirada entre la Biblia, en, entre el cristianismo. Y, y él, después de primero haber perseguido a la iglesia, ahora se dedica a convencer a las personas acerca de la, la, la vida de Jesús. Y en 1 Corintios 15, versículo del 1 en adelante, dice, Ahora, hermanos míos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. El evangelio significan las buenas noticias. Dice, el mismo que yo que, que recibieron y el cual se mantiene, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. Y creo que nosotros podemos decir que mediante este evangelio nosotros también somos salvos, ¿acaso no? Dice, de otro modo, hemos creído en vano. Ok, 
versículo 3 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Él, él tuvo que haber sido instruido él mismo. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Es, este, este detalle me gusta, porque cuando dice según las Escrituras, quiere decir que, que todas las profecías que se escribieron antes de que sucediera, se cumplieron. Entonces, él está diciendo, Cristo este, murió por nuestros pecados tal y como las profecías lo habían dicho. Eso es lo que quiere decir cuando dice, según las Escrituras. Y después dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, conforme a los profetas habían dicho, tal cual sucedió. Y después un detalle interesante, dice, y que se apareció a Cefas, Cefas es Pedro, el, el discípulo este Pedro, dice, y se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Dice, luego se le apareció a Jacobo, este es el medio hermano de Jesús, más tarde a todos los apóstoles y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Okay? Este, en, en cuanto a, a la resurrección, si tú conoces un poquito este, de, de mí, si me, si me has escuchado en, en otros mensajes, este, si no conoces, déjame decirte, yo me considero una persona un poquito intelectual, Okay. A mí me gustan los datos, a mí, a mí dame detalles, dame este punto por punto, a, a mí me encanta eso. Mi esposo, por otro lado, a, a él no le gusta nada de eso, él, él le gusta en general y, y este… Tengo dos hijos, uno de mis hijos es tal y como yo, dame detalles, dame fechas, dame este, todo lo, lo más insignificante, lo quiero ver y lo quiero en orden, ¿verdad?, y, y mi, mi otro hijo, como mi esposo, ellos son en general, hablan en general y, y no se interesan tanto en detalles. Pues, en cuanto a los detalles, eh, cuando tiene que ver con la resurrección, algo que a mí me ha ayudado mucho a estar firme en mi fe por, por años, ya llevo este, no sé cuántos años de ser cristiana, no he hecho cuentas últimamente, recibí a Jesús a los 15 años, probablemente 35 años ya, 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 ya voy a, ah, ya llevo, probablemente el próximo mes, sí, el próximo mes, cumplo aproximadamente, si mis calculaciones están correctas, bien intelectual, ¿verdad? Ya dijeron, uh, se cree intelectual, pero no lo es. Este, si mis calculaciones están correctas, entonces llevo aproximadamente 35 años de, de ser cristiana. Pero lo que me ha ayudado a mantenerme firme, lo que me ha ayudado a, a, a seguir creyendo, a no desviarme, a no irme para atrás, gloria a Dios, es la certeza que he conocido acerca de la resurrección de Jesucristo. No la certeza necesariamente que he creído, porque muchas veces hemos creído cosas que no son reales. Algunos de ustedes, hispanos, especialmente mexicanos, creían en los reyes magos alguna vez en tu vida, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes el 6 de enero, verdad, ponías el zapato? ¿Por qué? Porque yo creía en eso, mis papás que me inculcaron eso y, y me fascinaba, me daban mis Barbies y, me, y mis regalos, padrísimo. Pero 
esa creencia no necesariamente es, es, es verídica, tiene un poquito de, de fundamento histórico, pero no existen tal cosa como las tres estrellas que vemos en enero, en diciembre, que son los reyes magos que te están checando a ver si te portas bien y después en enero vienen y te dan regalos. Es, esa no es una creencia real, sin embargo, la creímos. ¿okay? Entonces, todos sabemos que, que todos estamos susceptibles a creer cosas que no son verdaderas o que no son reales. Y cuando se trata de nuestra fe, especialmente si este es el Evangelio que nos salva, nosotros queremos estar bien seguros de que lo que estoy creyendo es una verdad, es, es algo real y no estoy creyendo como en los Reyes Magos o, o en Santa Claus. Y, y para ello, el, el ponerme a estudiar, el, el aprender, el escuchar mensajes, el leer libros, me ha ayudado a descansar en mi fe y reconocer que verdaderamente creo en Cristo y en un Cristo eh, crucificado y en un Cristo resucitado. Y, y espero que, que tú puedas también tener esa firmeza, que cuando, eh, como en, en el video veíamos, muchas veces tenemos esos, esas noches oscuras, muchas veces en nuestras vidas, ya sea que, que estés caminando bien con el Señor o que tu caminar cristiano se enfríe, uh, circunstancias suceden, desastres, tragedias, creo que la mayoría de nosotros podemos relacionarnos en que todos hemos tenido esos días de viernes oscuros. ¿Acaso no? ¿Alguna vez has pasado situaciones como de un viernes? Un, un viernes donde, donde parecía que el mal ganó, un viernes donde parece que toda la esperanza se pierde, un, un, uno de esos viernes donde, donde parece que, que todo lo, lo que creías era una falsedad, no hay prueba, no hay esperanza, está oscuro. ¿Y, y qué sucede? Todos tenemos la oportunidad de dudar del Señor en esos momentos. Todos tenemos la oportunidad de, de empezar a analizar y decir, ok, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están sucediendo esas cosas? Yo pensé que Dios era de esta manera. ¿Por qué Dios permite aquellas cosas? Creo que todos hemos experimentado esos momentos donde mm, te hacen dudar, ¿verdad? Y no necesariamente que muchas veces que dudamos de Dios, quizá ese es tu caso, pero, pero la duda llega, la incertidumbre, la frustración, la tristeza, la desilusión y, y, y todo eso lo, lo podemos categorizar como, como un viernes en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Déjame recordarte, déjame animarte, déjame decirte que no importa cuántos viernes pasemos en nuestra vida, siempre va a haber un domingo, siempre va a haber un domingo, un nuevo amanecer, amén, una nueva mañana donde un milagro sucede. Y, y si estás pasando ahorita en uno de esos viernes, déjame decirte, no te des por vencido, no tires la toalla, no abandones tu esperanza, no abandones tu fe, porque el domingo está por amanecer, el domingo está por venir, el nuevo amanecer va a estar presente y te vas a dar cuenta que lo que pensabas que, que no había esperanza, Dios está haciendo un milagro. Durante ese tiempo Dios está haciendo un milagro Así que yo te animo a que, a que sigas creyendo Pero cuando tiene que ver con la resurrección de Jesús La razón por la que quise leer estos versículos 
es porque el apóstol Pablo le está diciendo a, a la iglesia de, de Corintios, ¿verdad? Esa es era una, una iglesia lejos de, de Jerusalén, lejos de, de donde sucedió toda la historia de Jesús. Y les está diciendo, este evangelio, estas nuevas, estas buenas noticias que, que predicamos, tienen el poder para salvarte. Dice, y, y predicamos que Cristo murió por nuestros pecados, pero que Cristo resucitó, resucitó. Y dice, y de esto tenemos testigos. Dice, pregúntale a Pedro, a, a, a Pedro, a Cefas, de hecho dice, pregúntale, pregúntale a, a Pedro, pregúntale a los demás discípulos. Dice, pregúntale a las 500 personas que lo vieron. Si tú no sabías un poquito acerca de los detalles de, de la resurrección de Jesús, eh, Jesús muere, este, y, y esta aclaración me gusta hacer muchas veces, porque, porque muchas veces gente dice, ok, ¿por qué dice la Biblia que, que tres días, si tú cuentas de viernes a domingo, no son tres días exactamente? Entonces, este, se, se, se piensa que Jesús pudo haber muerto en, 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 un, en un miércoles, en un jueves, dependiendo qué calendario estás basándote en ello. Existe lo que, lo que nuestro calendario para nada concuerda con el calendario de la Biblia, ¿ok? Simplemente si tú vas a Génesis capítulo 1 y ves los días de la creación, Dios establece cómo el calendario debe de ser. Nosotros andamos un poco chuecos con nuestro calendario. El, el mundo este, de, de, del oeste, ¿verdad? El mundo, eh, pero el, el calendario bíblico, si nos acatáramos al calendario bíblico, sería como el calendario hebreo, donde en Génesis dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Qué quiere decir esto? En Aún en la actualidad, en la cultura judía, el, el día se cuenta a la entrada del sol, allí empieza un nuevo día. Por ejemplo, hoy, si el sol se va a meter a las seis de la tarde, hoy va a empezar el domingo, más bien el lunes a las seis de la tarde. Para nosotros el lunes va a empezar mañana cuando despiertes, tu alarma suena como a las seis de la mañana, cinco, no sé, dependiendo. Para nosotros ese día empieza el lunes, ¿verdad? O a veces decimos, ok, a las 12 de la noche. En, en el calendario judío, el calendario empieza cuando el sol se mete. Entonces, el día empieza cuando el sol se mete. Entonces, el lunes empezaría, si fuéramos hebreos, judíos, a las 6 de la tarde. Y se termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Y después, mañana a las 6 de la tarde, va a ser martes. <ríe> ¿Ok? Entonces, dependiendo cómo agarres el calendario y las fiestas eh, este, judías, total que, que Jesús murió. Dependiendo, te digo, qué calendario estés, ¿verdad? Vas a agarrar lo, los días. Tres días, tres noches después, un domingo, Jesús resucita. Y, y si tú has leído los evangelios, si tú has leído las, las historias que narran acerca de la, la, la muerte y la resurrección de Jesús, vas a darte cuenta que, que los discípulos habían perdido toda la esperanza. Ninguno de ellos estaba esperando la resurrección de Jesús. Ellos ni siquiera se acordaban que Jesús les había advertido que iba a resucitar. No había ningún discípulo. Tú no, tú no vas a esperar, ¿verdad?, que el tercer día, el domingo, este, están los discípulos afuera de la tumba contando. Diez, nueve, ocho, siete. ¡Yeah! La, la roca se movió, Jesús sale. No, 
Nadie. Nadie. Dí conmigo nadie. Ninguno de los discípulos. La mamá de Jesús a lo mejor. No, ni siquiera ella. Ella estaba llorando pensando que su hijo había muerto. Y, y las otras mujeres, nadie había creído que Jesús había resucitado. Cuando lo vieron morir, cuando lo sepultaron, allí casi casi su esperanza murió. Y, y todos sus sueños y, y todas las, las ilusiones que tenían, allí padecieron. Los evangelios nos dice, puedes leer Juan 20, que, que las mujeres el, el domingo en la mañana fueron a la tumba. Y esto es algo chistoso, mujeres, creo que me van a entender un poquito, varones, con todo mi respeto. Es, la, la Biblia dice que, que cuando Jesús murió, lo bajaron de la cruz, lo, lo prepararon para, para ser enterrado, pero como tenían que, que apurarse por las fiestas este, judías, lo, lo prepararon dos varones, este, Nicodemo y, y José, ¿verdad? El, el que le prestó la tumba. Pero la Biblia dice un detalle muy chistoso, que las mujeres estaban allí viendo lo que hacían. Y entonces, el domingo, ellos tenían que esperarse a los, los días de, de reposo. Y finalmente, cuando todas las festividades judías terminaron, las mujeres van a la tumba a preparar a Jesús otra vez. Y tú dices, pues, no, que ya lo habían preparado. Exacto. Las mujeres vieron cómo prepararon los hombres a Jesús y dijeron, mm, no, tenemos que volver a prepararlo para la sepultura. Algunas mujeres han arreglado cómo poner los trastes en la lavadora otra vez después de que tus hijos o los maridos lo hacen, ¿verdad? O, o doblan la ropa y la vuelves a, do, a doblar tú. Ok, entonces es por eso que las mujeres fueron… A, eso era un chiste, ok, así que… Se, se me hace que no les pareció mucho chiste, ¿verdad? Pero este, las mujeres van no porque esperaban ver a Jesús resucitado, sino porque dijeron que okay, si, si Jesús pues, se va a quedar en esa tumba, tenemos que preparar el cuerpo para, para que se conserve correctamente. Y la sorpresa fue de que encuentran una tumba vacía. Gloria a Dios. Encuentran una tumba vacía. Encuentran a un ángel sentado allí y diciéndoles, ¿Qué hacen aquí, verdad? Y lo primero que ellas piensan no es, gloria a Dios, resucitó, tal como lo dijo. No, su primera conclusión es, se robaron al cuerpo. Se robaron al cuerpo y corren con los discípulos, se robaron el cuerpo y los, y los discípulos, no, no, se me hace que no has dormido bien. No, de veras se robaron el cuerpo. Y se echan a correr los discípulos, Pedro y Juan, hacia, a, a ver la tumba para ver qué había sucedido. Nadie ha creído en este momento, nadie ha creído. Y, y en, en ese día Jesús se le aparece a las mujeres, después de que regresan otra vez, después de que los discípulos corrieron, Jesús se le aparece a María, después Jesús se le aparece a, a los discípulos, es, una semana después se le aparece a, a Tomás y a los demás de los apóstoles. Después la Biblia nos dice que Jesús estuvo en la tierra como 50 días, 50 días después de su resurrección y se le apareció a más de 500 personas, a más de 500 personas. No sé si tú conoces un poquito acerca de las historias, en una ocasión iban dos personas, este, el camino a Emaús que se conoce, 
estas dos personas van caminando muy tristes y Jesús viene al encuentro y les dice, hey, ¿por qué están tan tristes? Y les dicen, ¿qué no te has enterado de la noticia? Que el que pensábamos que era el Mesías murió, eres el único que no ha visto Twitter e Instagram, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no sabes lo que sucedió? Y Jesús va caminando con ellos y dice, la, la, la palabra nos dice que les empezó a explicar todo el Antiguo Testamento A mí me hubiera gustado estar en esa plática Porque por años me la pasé No entiendo el Antiguo Testamento ¿Cómo que hay diferentes nombres? Y primero ni siquiera sabía que el, nuevo, que el Antiguo Testamento Ni siquiera está puesto en orden cronológico Pero en fin, este, les explica todas estas cosas Y, y después reconocen, wow es Jesucristo el que se nos está apareciendo aquí y, y platicando con nosotros. Entonces, ¿cuántos testigos? Dí conmigo testigos. ¿Cuántos testigos no vieron a Jesús, no conocieron a Jesús? Y, y el apóstol Pablo en los versículos que leímos dice, hey, tenemos testigos. Dice, sí, algunos ya, ya se murieron, pero la mayoría aquí sigue. En otras palabras, él él está escribiendo esos detalles diciendo, si alguno quiere ir a verificar, ¿verdad? Ahí están los testigos, ahí están los testigos. Y, y esto para mí me da muchísima, muchísima paz, muchísima seguridad. Esto fortalece mi convicción de que mi fe en un Jesucristo resucitado es verdadera. Es verdadera, ¿por qué? Porque tenemos muchísimos testigos, tenemos muchos testigos creyentes y no creyentes que registraron el milagro de la resurrección. Hay muchas personas que, que se resisten a creer y les gusta argumentar y dicen, a menos que, que, que no vea, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Jesús resucitó? Eso es un mito, no, no, hay, no hay pruebas. Y, y refutan eh, la, la razón de que, de que hay tantos testigos Y dicen, no, 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 pero a lo mejor se lo inventaron ¿Cómo podemos creer todos esos testigos? Este, a, a menos que, que no me compruebes que existió Pero ¿cómo vamos a comprobar algo en el pasado? Eh, cuando estas, este tipo de, de argumentos se levantan Lo que, lo que estas personas están diciendo es que no hay manera de creer en la historia a menos que se repita <risa> y, y, y esto, es una, esto es algo absurdo porque la razón, la, la, una de las razones por las cuales conocemos acerca del pasado, acerca de la historia es a través de los ojos y es a través de las palabras de otros y especialmente cuando tenemos tantos testigos no sé cuántos de ustedes dependiendo qué edad tengas vivieron la experiencia de, de eh, septiembre, el 11 de septiembre. Al, algunos de ustedes se acuerdan, muchos verdad nos acordamos dónde estábamos cuando nos enteramos de ello, cuando viste las noticias, el ataque terrorista que sucedió en, en las torres de, de Nueva York. Al, algunos de ustedes experimentaron esto. Ok, ¿sabías que, que mis hijos no conocen de este, de este asunto? Mi hijo ma mayor está a punto de cumplir 18 años. Ese acontecimiento sucedió hace 21 años y a él no le ha tocado esto. Pero la razón por la que él conoce que existió eso 
es porque me tiene a mí como testiga y, y a muchos otros, ¿verdad? Pero yo le puedo decir, yo estaba en este lugar cuando escuché las noticias, cuando vi el televisión este, y, 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 y cómo cambió nuestras vidas por un tiempo, ¿acaso no? Esa experiencia, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo todo mundo andaba como, como zombie callado, así como que temblando por dentro? Cambió to, to, la, la nación, la manera en que viajabas cambió, ahora te, tenías, te tienes que quitar los zapatos, es, an, antes no lo hacías. ¿Y, y cómo, cómo cambiaron esas cosas? Pero si alguien no, vio, es, no, no vivió este acontecimiento, pudiera refutarlo y pudiera decir, ay, y, pues pruébame que existió, ¿verdad? Aquí estamos todos los que lo vivimos, te podemos decir que existió. Y, y sería una persona muy necia aquella que dijera, pues no lo creo, porque igual y todos ustedes lo inventaron. ¿Cuántos nos reiríamos de esa persona? Nos reiríamos de esa persona, porque ¿cómo es posible refutar a tantos testigos? Un testigo pudiera mentir, quizá dos, quizá diez, pero a tantos testigos. Y de la misma manera, cuando exploramos, cuando estudiamos, la veracidad, la veracidad de la resurrección, un evento histórico comprobado por creyentes y no creyentes, tú puedes, rezar, tú puedes descansar en que tu fe está puesta en un evento que verdaderamente sucedió, en un milagro que verdaderamente sucedió. La resurrección de Jesucristo es real y la resurrección de Jesucristo es muy, muy importante. ¿Sabías por qué? Porque la resurrección de Jesucristo es la razón por la que estamos aquí el día de hoy. La resurrección de Jesucristo es la razón por la que la iglesia existe, es la razón por la que tenemos una Biblia, es la razón del cristianismo. Muchas veces la gente piensa que el cristianismo inventó la resurrección muchas veces la gente piensa que la Biblia se inventó la resurrección muchas veces la gente piensa que la iglesia fue la que creó la resurrección pero de hecho es al contrario porque la resurrección existe hay una iglesia porque la resurrección existió existe el cristianismo porque la resurrección existió tenemos una Biblia nuestro pastor en el mensaje de, de, de esta mañana en inglés nos compartía que, que la, la, la Biblia, si, si tú no sabías estos detalles, la Biblia como la conocemos ahora, bueno de hecho la Biblia como la conocíamos antes, porque ahora la conocemos en manera digital, este, pero, pero la Biblia que, que tú has visto ese libro, ¿verdad?, negro por lo regular que lo abres y dice Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Esa Biblia que conocemos ahora no existió hasta después de 500 años aproximadamente de que Jesucristo resucitó. Piensa en ello, en la historia por más de 500 años después de que Jesús resucitó no existe tal cosa como una Biblia, no existe tal cosa como los evangelios como los conocemos ahora. Existieron los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, pero estaban todas regadas, habían copias de copias de copias, 
pero tal cual la Biblia no existía como tal. Sin embargo, el cristianismo sigue creciendo, el cristianismo se sigue multiplicando. ¿Por qué? Porque el cristianismo, la fe en Jesucristo no está basada porque la Biblia lo dice. Que la, la Biblia lo dice, qué padre, es, es una confirmación más. Pero la razón por la que el cristianismo continúa existiendo, cambiando la cultura, cambiando el mundo, es porque está basado en un hecho verídico. Está basado en el hecho de la resurrección de Jesucristo y de todos los testigos que, que pudieron confirmar este evento. ¿Acaso no es interesante conocer eso? Así que cuando, cuando, cuando sucedan esos, eh, esas noches de duda, esos días oscuros o cuando te encuentres con, con personas que, que quieren refutar tu fe, que, que quieren avergonzarte, intimidarte por creer tal cosa, descansa seguro, descansa seguro sabiendo que, que, que tu fe no está basada en una fantasía, que tu fe no está basada en, en creencias que alguien se inventó. Tu fe está basada en un hecho histórico con tantos, tantos testigos los cuales estuvieron, estuvieron este, dispuestos aún a dar su vida por esta verdad. Históricamente, filosóficamente, este, las personas que estudian la, la antropología, la manera del comportamiento humano, ellos pueden decir que, que muy pocas personas son capaces de morir por una mentira. Hay, hay, hay muy pocas personas y si algunas personas saben que, que lo que están creyendo es una mentira y, y están dispuestos a morir por esta mentira, están limitados porque solamente ellos pueden tener una convicción así, pero está difícil convencer a otros a morir por una mentira. Pero en nuestra historia, en la historia del cristianismo, tenemos multitud de testigos que estuvieron dispuestos a dar su vida por la creencia de la resurrección. ¿Por qué? Porque es un hecho verídico, porque es difícil morir por una mentira. Hay algunos versículos que, que quiero este, compartirte. En, en Hebreos, déjame regresarme un poquito. Eh, durante las semanas pasadas, aquí en la iglesia, hemos estado estudiando acerca del de poder de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús, vimos que, que no fue ninguna coincidencia el que Jesús derramara su sangre a través de la corona de espinas, a través de, de, de las llagas en su espalda, a través de sus manos, a través de sus pies, en el costado este, de, 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 de su cuerpo. Entonces, nos tomamos un tiempo, creo que como dos o tres semanas, tres semanas, estudiando acerca de... de el significado de la sangre de Jesús en nuestra vida práctica, cómo podemos beneficiarnos de ello. Y eh, de, déjame leerte dos versículos. En 1 Corintios 10, 16, un versículo, dice, esta copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo, este pan que partimos no significa que entramos en comunión 
con el cuerpo de Cristo y, y la Biblia nos dice que, que una vez que creemos en el sacrificio de Jesús que Él derramó su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados para tener acceso a Dios dice ahora podemos participar de ello no solamente por nuestra fe que eso es más que suficiente si solamente participas del cuerpo y de la sangre de Jesús por tu fe en Jesucristo eso es todo lo que necesitas pero muchas veces nos ayuda a tener algo tangible nos, el, el tener cosas tangibles son, son buenas porque somos personas físicas y, y nuestros sentidos muchas veces necesitan confirmación y Dios nos ha dado lo que se conoce como la Santa Cena o la comunión o la, o las, la mesa del Señor y la representación de, de, del Eucaristo, ¿okay? esa es la, la palabra griega de, de, de la representación de, del pan, de la copa y y esto representa el que nosotros participamos de la sangre de Jesús y participamos del cuerpo de Jesús. Y, y ya que hemos estudiado acerca de la sangre de Jesús, esto es toda otra enseñanza, otra cosa, ¿verdad? Como simbólicamente, una vez que Jesús murió, la sangre de Jesús fue al, al, al lugar santísimo, en el cielo y, y la sangre de Jesús ahora cubre todos nuestros pecados. Déjame leerte, es, leerte solamente unos puntos, lo que la Biblia describe acerca de los beneficios que nosotros tenemos acerca de la sangre de Jesús. Nos da redención, nos da propiciación de pecados, nos limpia de nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados, tenemos acceso a Dios, de hecho para ello te, tengo dos versículos, ¿ok?, si, si tú has estado este, un, un poco apachurrado tu fe, si tu fe necesita un empujoncito, ¿verdad? Necesita ser avivada, la Biblia dice, aviva tu fe, aviva tu fe. Este, es, espero que estos versículos te animen el día de hoy. En Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesús. Mediante la sangre de Jesús. Si tú pensabas que estás lejos de Dios porque no has orado o porque no has ido a, a la iglesia o quizá no has dado tu diezmo o quizá este, hiciste algo que, que, que no debiste haber hecho, déjame decirte, la Biblia dice que si tú crees en Jesucristo, la sangre de Jesús te ha acercado con Él y nunca Nunca, nunca vas a estar lejos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, creyente en Jesús, nacido de nuevo, tú nunca vas a estar alejado de Dios. No importa lo que hagas, no importa lo que no hagas, la sangre de Jesús te ha acercado a Dios y ahora formas un cuerpo con Él, ahora eres uno con Él. Muchas veces, y, y yo entiendo el, el significado de esto, pero muchas veces decimos, Oh, me estoy acercando más a Dios y lo que nos referimos es de que, ok, estoy siendo un poco más enfocada a Dios, estoy leyendo más la Biblia, estoy orando más o estoy más conectada a la iglesia. Ok, qué bueno, todo eso es necesario, todo eso es beneficioso, pero 
aunque tú no ores más, aunque tú no leas la Biblia, aunque tú no vayas a la iglesia, si tú has nacido de nuevo, ¿qué crees? Estás tan cerca de Dios como el que ora más y lee la Biblia y va a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que nos acerca a Dios no son nuestras obras, no es lo que haces, no es lo que no haces. La sangre de Jesús nos ha acercado a Dios. Un versículo más, Hebreos 10, 19 Dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Antes no podíamos entrar al lugar santísimo. Antes nuestros pecados nos condenaban, nos limitaban y ahora tenemos acceso. Tú tienes acceso a a la presencia de Dios, tú tienes acceso a clamar a Dios y Él promete responderte. En, en Juan, 10, Juan 20, 17, este, te, te, te dejo de tarea que, que leas estos versículos, esto es mi, uno, uno de mis versículos favoritos acerca de la resurrección, algunos de ustedes me han escuchado mencionar esto ya, creo que lo menciono cada domingo de resurrección, es la historia donde Jesús se le aparece a María y, y María se da cuenta que es Jesús y lo abraza, ¿verdad? Lo abraza, así como que no te voy a dejar ir nunca más en mi vida. Y Jesús le dice, María, no me abraces. Muchas personas dicen que le dijo, no me toques porque todavía no estoy santificado. No, no, Jesús ya tiene un cuerpo glorificado, Jesús ya hizo todo el sacrificio que tiene que hacer. Uno de los significados griegos de esta palabra de, de, de no, me, no me toques, que no es la interpretación correcta, es no, no te me aferres, ¿ok? Como que déjame, todavía no me voy. Eso es lo que Jesús le dice. Le dice, María, no, 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 no me abraces tan fuerte, ¿verdad? Dice, no me estoy yendo todavía. <risa> todavía no me voy. Voy a estar aquí por un buen tiempo, ¿ok? Pero en otras, en otras palabras, Jesús le está diciendo, todavía no me voy, okay? todavía no me voy, voy a andar aquí por un tiempo, así que no me toques, todavía no voy al Padre. Pero ve, esta es mi parte favorita, dice, ve y dile a, a, a los hermanos que voy al Padre, que voy a mi Padre, dice, y a tu Padre. Voy a mi Padre y a tu Padre. Y esto para mí, me acuerdo la primera vez que, que lo leí con este entendimiento, wow, marcó mi corazón. ¿Por qué? Porque durante toda la historia de la humanidad, después de que Adán pecó, Dios solamente había tenido un hijo, un hijo legal al que podía decir, este es mi hijo, ese tiene mi nombre, este es parte de mi familia, y ese era Jesucristo. Por toda la historia de la humanidad, Solamente un hijo, es por eso que la Biblia dice Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito Unigénito significa solamente uno, solamente uno Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede el domingo de resurrección? ¿Qué sucede el domingo de resurrección? La Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos Para que Él sea el primero entre muchos hermanos ¿Qué sucede el domingo de resurrección? El domingo de resurrección, Jesús se convierte en el primogénito, pero Dios llega a tener una multitud de hijos, una multitud de hijos. Y es por ello 
que Dios, Jesús le dice a María, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a su Padre, a, a tu Padre, a tu Padre. ¿Por qué? Porque ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. La sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús nos da el acceso a ser llamados hijos de Dios. Nos da el acceso a recibir, a experimentar todos los beneficios que, que Dios nos, nos presenta con la salvación. Y el día de hoy, para conmemorar esta victoria, para conmemorar es, esta, esta celebración, este milagro, es, es lo maravilloso que es para nosotros la resurrección, vamos a participar de, de, de la comunión. La comunión representa el participar del cuerpo y de la sangre de Jesús. Leímos los versículos donde dice, ¿acaso no es la, el, el, el pan y el, el vino? No es vino, es jugo. Dice que, que tomamos, ¿acaso no representa que participamos del cuerpo y de la sangre de Jesús? Tú puedes participar de, de estos elementos y solamente tomarlos como si fuera un snack muy pequeño <risa> este, y, y no te vas a, a satisfacer de nada, no, te va a, no va a ser nada en especial en tu vida. Pero si tú lo tomas con la fe de que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre por ti y resucitó y a través de su resurrección te ha dado acceso a ser un hijo de Dios, entonces, estos elementos tan insignificantes se convierten en algo tan poderoso en tu vida. Te permiten participar de, de, físicamente de un, un recordatorio. La Biblia dice que cuando hacemos esto, estamos haciendo una memoria de Jesús, de su, de su resurrección. Entonces, físicamente participamos de esto como, como una memoria. Pero espiritualmente esto alimenta tu fe, esto aviva tu, tu espíritu y si tú conoces un poquito más acerca de los beneficios de la comunión, tú puedes aún recibir perdón de pecados, sanidad, liberación, convicción, fe. Es, así que dependiendo de cómo tú lo tomes, ¿Esto es algo poderoso o es simplemente un snack tan, tan chiquito, tan barato que te dan en la iglesia? ¿Okay? Y, y para hacerlo, me, me gustaría que, que si, si tú quieres participar de ello, me gustaría que hiciéramos una confesión. Para aquellos que quizá nunca han hecho una confesión de fe, es, es establecer por qué voy a participar de esta comunión. Y hacer una confesión de fe, la Biblia dice que cuando creemos algo en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, estamos afirmando tal cosa. Y especialmente cuando se trata en nuestra creencia en Jesucristo, estamos afirmando nuestra salvación. Este, vamos a hacer una, una oración de, de agradecimiento, una oración de consagración. Si eres creyente, si eres un hijo de Dios, esta es una oración de, de de rededicación dedicar tu vida, dedicar tu fe al Señor si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador 
Este es el momento de, de hacer una confesión de fe y entregarle a Jesús tu corazón, tu fe y, y recibir todos los beneficios de la salvación y la resurrección en tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el, el, el regalo maravilloso que tú nos diste al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Padre, de que tú nos amaste como parte del mundo y enviaste a tu Hijo unigénito para que los que hemos creído en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna con Él. Padre, en este día que conmemoramos la victoria de Jesús, que, que recordamos ese milagro, ese evento histórico, que nos apropiamos de ello, el fundamento de nuestra fe cristiana. Padre, queremos también participar del, del sacrificio de Jesús. Y antes de ello, queremos hacer una confesión de fe, estableciendo nuestra fe, declarando sin ninguna timidez, sin ningún temor, nuestra fe en Jesucristo. Y, y yo te invito a que repitas conmigo y di, Señor Jesús, te doy las gracias de que me amaste y te entregaste por mí hasta la muerte y la muerte en la cruz. Te doy las gracias por tu sangre derramada y lo que ella representa en mi vida. Perdón de pecados, limpieza, justificación, acceso al Padre, el ser hecho un hijo tuyo. Te doy las gracias que tu cuerpo fue roto para que el mío fuera sano. Y en este día yo te confieso como el Señor de mi vida, como mi Salvador, como mi Redentor, como mi Cristo crucificado, en el cual tengo fe de que un día yo también en cuerpo voy a ser resucitado con Cristo. Y te doy las gracias de que como un hijo tuyo, por siempre estaré en tu presencia. Gracias que tu fe, tu, tu sangre me ha acercado a Dios. Recibo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participemos de, del pan de, de la comunión. Jesús dijo que cada vez que hacemos esto, lo hacemos en memoria de Él. Recordamos su victoria, su muerte y su venida. Participemos de, de la sangre, de, del vino. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, de que podemos participar de esta comunión no solamente físicamente, sino recibiendo el significado espiritual y afirmando nuestra fe en la verdad de la resurrección, en la verdad, veracidad de la sangre de Jesús. Y te damos gracias Dios de que podemos vivir una vida en paz, nuestra esperanza está firme, nuestra fe es inmovible porque creemos en Jesucristo vivo. Gracias otra vez por escucharnos. 
Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.